0: Hola, bienvenidos a Entre Amigos Podcast, mi nombre es Julio Cruz y este es un nuevo episodio de Entre Amigos Podcast Sinceramente tenía muchas dudas sobre qué les podía hablar en este episodio ya que ha habido estrenos en todos lados, obviamente pero como tal, un estreno que fuese lo suficientemente relevante para, eh, pues para hablar con ustedes, no lo encontré Estuve pensando en tal vez One Night in Miami, que es una película dirigida por Regina King Para Amazon Prime Pero al final decidí que tal vez no era el mejor tema En Amazon Perdón, en Amazon no ha habido más cosas Relevantes, hay una serie Española llamada Tres Caminos Pero no, no la he visto En Netflix, los estrenos como tal De originales muy fuertes Pues hablé la semana pasada de Bridgetown Y de Lupin, que por cierto Varios me corrigieron, es Lupin No Lupin, pero bueno Cualquiera se equivoca, ¿no? Eh... Y en Disney Plus hemos hablado de WandaVision Y pues no lo sé, creo que es una serie de la cual tenía planeado hablar por episodio Pero al final voy a terminar hablando de esa serie hasta que termine completamente la temporada Entonces pues básicamente me quedé sin temas Y bueno, tengo como un cronograma, ¿no? Espero dentro de la semana que entra hablarles sobre el Super Bowl Sobre el Halftime Show en específico y dentro de dos semanas hablaré sobre Super Mario 3D World plus Bowser's Fury eh, y entonces eh, me di cuenta de que tal vez este era un tema interesante que era eh, pues los shows de medio tiempo del, eh, o bueno el halftime show del Super Bowl ya que sinceramente yo no soy una persona que le gustan los deportes para nada en absoluto pero eh, me gusta mucho la música y me gusta mucho las presentaciones en vivo y creo que uno de los mejores eventos anuales donde podemos tener esa clase de presentaciones es el Super Bowl y bueno, realmente a lo largo de lo que fue la década pasada tuvimos a artistas muy grandes con grandes presentaciones del Super Bowl entonces pues me gustaría hablarles un poco sobre esto y pues bienvenidos a Entre Amigos Podcast a este especial Pre-Super Bowl cuestión de música, en Entre Amigos Podcast hemos hablado de algunos discos, por ejemplo, de Folklore, no recuerdo si de Evermore, de Smile, de Un Canto por México y de algunos otros, ¿no? Y también hubo un episodio especial hablando sobre los Tiny Disc concerts Y bueno, esta vez eh, me gustaría hablarles sobre lo que son las presentaciones de medio tiempo del Super Tazón o ¿no? del Super eh, Básicamente. El Super Bowl podríamos decir que es la gran final del campeonato de la NFL, entonces se realiza una vez anualmente y pues siempre a la mitad del partido, en el medio tiempo, hay un show patrocinado por Pepsi. Entonces pues básicamente se elige a un artista que hará un concierto de alrededor de 15 minutos en el que pues básicamente va a tratar de pues entretener al público. Lo interesante de este show es que para empezar el Super Bowl es uno de los eventos más vistos de la televisión anualmente y no solo de Estados Unidos sino del mundo entero ya que pues todo mundo sabe que si les gusta el fútbol americano la NFL pues es la mejor liga, ¿no? Y sé que eh, no soy nada bueno para deportes ni para nada de esto entonces voy a tratar de eliminar todo lo de deportes y no me hagan caso en eh, lo que vaya a decir que no sea deportes porque en eso sí me puedo equivocar y es que al final, por ejemplo, eh, al menos yo que vivo en México eh, el fútbol americano no es tan popular como lo podría ser el fútbol soccer no y aún así creo que de cierta manera es un deporte que al menos en esta región no es muy popular y dejando eso de lado, el Super Bowl... Eh, también es este evento donde salen un montón de trailers sobre películas, series, videojuegos y un montón de cosas que por algo les voy a dedicar el siguiente episodio hablando de todo esto, ¿no? Ya que pues afortunadamente pues vamos a poder eh, hablar sobre los trailers de algunas producciones que tal vez no se han anunciado que saldrán dentro de este año o tal vez para el siguiente, ¿no? Eh, no lo sé, me podría esperar un vistazo de algunas series Recuerdo que eh, hubo vistazos de las pasadas dos temporadas de Stranger Things en el Super Bowl También hubo avances de las nuevas películas de Marvel eh, Y cosas por el estilo, ¿no? Creo que si estamos hablando de eso me emocionaría ver un avance sobre la, eh, la cuarta temporada de Stranger Things Porque ha tenido mucho secretismo También me gustaría saber un poco más sobre... Eh, ¿Qué va a pasar con La Viuda Negra? ¿Si va a ser con Premier Access en Disney Plus o algo por el estilo? Y me gustaría saber también qué tiene Amazon, ya que sinceramente las producciones originales que tiene este año pues, han estado un poco flojas, ¿no? Entonces, pues espero que eso sea importante dentro de los comerciales de este año, ¿no? También pues va a ser un how-time eh, Show muy diferente, ya que eh, pues sinceramente no sé bien cómo se van a organizar, pero obviamente pues por todo esto de la pandemia no se va a poder eh, realizar este concierto como tal, ¿no? De la manera en la que se estaba haciendo. Pero bueno, en esta nueva edición del Super Bowl, el artista principal del medio tiempo es The Weeknd, que creo que la mayoría conoce por eh, el gran éxito que tuvo el año pasado de Blinding Lights, además de que su disco ha sido uno de los discos más importantes del año pasado, que a pesar de que el artista no me termina de agradar del todo, eh, pues obviamente es un artista que lleva muchos años de trayectoria y tiene un sinfín de éxitos. Se rumora que estará Daft Punk y Ariana Grande dentro de su show, pero pues esto es algo que hasta la siguiente semana hablaremos. Lo que hablaremos esta semana serán de estas presentaciones que han sido muy importantes dentro del Super Bowl. Y es que al final eh, las personas o los artistas que se llegan a presentar en el Super Bowl logran un éxito después de esto. Quiere decir que por ejemplo artistas que se presentan y van a sacar una canción o van a anunciar una gira o esta clase de cosas pues sirve como impulso. También para artistas que estaban en decadencia, eh, les dan la oportunidad del medio tiempo y sus números en Spotify, en YouTube, eh, en Apple Music, y en estos servicios de streaming, pues aumentan considerablemente. Entonces podríamos decir que por la cantidad de gente que lo ve, también es algo muy importante dentro de la mercadotecnia de los artistas. Eh, creo que la primera vez que vi un Super Bowl como tal con el Hot Time fue el de Katy Perry. Que por cierto es considerado como el último gran evento de Katy Perry antes de que empezara eh, todo su problema de imagen pública y podría decir que hasta el momento es mi favorito ya que eh, Katy Perry eh, empezó con un set muy in eh, interesante y usando pues un montón de tecnología con video mapping con eh, maquetas con globos, con pirotecnia eh, y un montón de cosas que por cierto, en YouTube hay un documental sobre el making of de su Super Bowl y algo que me parecía muy interesante es eh, la cantidad de restricciones que tienen para hacer un show, ya que pues tal vez lo ven y pues podrían decir, oh esto está increíble ¿no? pero detrás hay todo un... Eh, todo un lío en cuestión de cómo se hace ya que como es justo en la mitad del partido, o sea, no es hasta el final o al inicio, pues entonces no pueden lastimar el césped esto quiere decir que todo lo que vayan a hacer necesitan estar pensando en que el césped debe estar tal cual eh, eh, o bueno debe de conservarse a como estaba antes de que montaran todo el escenario ¿no? entonces usan materiales que son livianos, usan materiales que no vayan a estropear el césped y también la logística de cuántas personas van a entrar a la cancha, cuántas personas van a hacer qué tantas cosas, los músicos, el sonido eh, Y un montón de cosas que de verdad es increíble la cantidad de trabajo humano que hay detrás de estas presentaciones de 15 minutos Y sé que en los conciertos en general pasa todo esto, pero al menos por ejemplo lo del césped es algo que es un tanto obvio pero que no te lo planteas hasta que te das cuenta que eso es un factor importante tanto en el juego como en el espectáculo, ¿no? Ya que supongo que si lo da, lastimas el césped, pues el rendimiento de los jugadores en el segundo tiempo pues se vería afectado, ¿no? Entonces me pareció interesante, por ejemplo, ver cómo con Kerry Perry decidieron no usar pantallas y mejor usar como una lona con proyecciones para esto, ¿no? Y también la manera en la que se iba desenvolviendo el escenario y esta clase de cosas me pareció bastante interesante, entonces pues está en YouTube. Eh, básicamente Katy Perry eh, es la que tiene como el récord de el Super Bowl más visto y con mucha diferencia respecto a los siguientes, ya que pues sinceramente es muy bueno. Anteriormente habíamos tenido uno de, ay, de Madonna en 2012, uno de Bruno Mars y uno de Rihanna, y como tal, pues, fueron interesantes, pero creo que este es el más relevante de esos. De lo que vendría siendo la primera parte de 2010-2015, esos serían. Eh, después de eso, tenemos el Super Bowl Halftime Show de Coldplay, en el que básicamente eh, tienen invitados a Bruno Mars y a Jones. O Jones, no sé bien cómo se pronuncia su nombre. Y... La parte de Coldplay me gustó mucho ya que pues era básicamente toda esta idea de su álbum más reciente en ese entonces y pues sinceramente me gustó por ejemplo que el escenario tenía la forma de la portada de su disco, pero no me gustó que el evento fuera de día y sé que es algo que no se puede controlar, ¿no? Depende mucho del lugar donde se va a hacer el partido. Pero aún así creo que pues estuvo un tanto extraño. Es muy eh, entretenido, pero como tal, eh, teniendo a Kerry Perry detrás con su presentación, pues sí quedó un poco eh, flojo, ¿no? Eh, después de esto, tenemos la presentación de 2017 que estuvo a cargo de Lady Gaga, que venía de su recién estrenado álbum Joan. Y básicamente recuerdo mucho este porque... Eh, fue la primera vez que escuché Million Reasons porque no había escuchado a Joan y me hizo conocer a Lady Gaga porque, o sea, sí escuchaba Bad Romance o esta clase de canciones, pero como tal nunca me había inmiscuido dentro de la carrera de Lady Gaga hasta ese momento con Joan, que era como una eh, versión muy seria de ella, que, que, que siguió con hasta... Eh, a Star Is Born y termina en cromática, pero de todas formas me sigue gustando su trabajo y creo que esta presentación en parte tuvo que ver con ello, ya que me gustó mucho ver como, por cierto, es la única artista eh, que no ha usado playback en el Super Bowl en su totalidad, lo cual me parece algo interesante y también me di cuenta que era una gran artista, o sea, no solo era un rostro del pop, una figura genérica, sino que tenía mucho que aportar a la música ...y pues su presentación también es muy eh, vistosa y llamativa... ...ya que hay mucha pólvora, hay muchas acrobacias... Eh, ...demasiadas cosas eh, pasando todo el tiempo... ...y a pesar de que no tiene ningún invitado especial dentro de su show... ...me parece bastante relevante. Después de esto eh, tuvimos a... Eh, ...no recuerdo si fue Justin Timberlake... ...sí, fue Justin Timberlake en 2018 y sinceramente ese ha sido de los peores que he visto y ya que desde la entrada, las canciones eh, siento que Justin Timberlake eh, pasó de moda a un grado muy grande y que su último éxito pues básicamente fue la canción de Trolls ¿no? y ese ya fue hace bastante tiempo pero aún así creo que su show fue como la clase de cosas que no se deben de hacer en el Super Bowl ya que no hubo cosas muy llamativas más que una parte en la que canta junto con una orquesta y un micrófono eh, con movimiento que hace una coreografía rítmica muy interesante. Pero fuera de ese momento creo que no aportó nada más que el meme que hubo en ese año del final el niño que se iba a tomar una selfie con él y se le apagó el celular. Eh, pero fuera de eso creo que incluso por ejemplo la entrada que es desde los camerinos. Y no hay como ese aire de celebración o de algo interesante. Pues fue algo que termina siendo que no sea tan divertido. Eh, después de esto en 2019 tenemos el Halftime Show de Maroon 5 Que también viene siendo uno bastante malo. Y... De hecho este es considerado el peor eh, medio tiempo que ha habido y es que Mario 5 literalmente fue poner como eh, pantallas o algo por el estilo en el centro, tocar y listo, no hubo nada más allá y creo que ese fue el problema y aquí me di cuenta que... Y esto no es, no quiero que se malinterprete como algo sexista o algo por el estilo, pero tiene que ver mucho con lo que voy a decir a continuación después de esto. Que es que los artistas femeninos hacen mejores presentaciones que los artistas masculinos dentro de esta clase de shows. ¿Por qué? Bueno, simple. Porque los arti las artistas femeninas eh, pues tienen muchos cambios de ropa, tienen eh, canciones que tal vez son muy para esta clase de eventos. Y pues en general eh, bailan, eh, tienen como un montón de trajes, disfraces. Eh, y un... Es demasiado lo que ellos tienen a comparación de los artistas masculinos. Que por ejemplo, en cuestión de la ropa que llevan, no va a ser como esta ropa vistosa o eh, la clase de cosas que van a hacer. Por ejemplo, eh, Coldplay, eh, Maron 5, Bruno Mars... Eh, Justin Timberlake, si la comparas con lo que hizo Lady Gaga, eh, lo que hizo Madonna, Rihanna, eh, ahí es donde se, eh, pues se hace esa diferencia ¿no? de la que les estoy hablando, y pues sinceramente tengo muchas expectativas por lo que va a pasar este año, ya que va a ser The Weekend. Eh, ...que ahorita hablaremos a continuación de eso... ...pero regresamos... ...y el año pasado, en 2020... ...fue Shakira con JLo... ...o Jennifer Lopez... ...y este, a pesar de que no fue... Eh, ...al... ...podremos decir de la magnitud que la tuvo... ...Lady Gaga o Katy Perry... ...que fueron las últimas artistas femeninas en hacerlo... ...de todas formas sus presentaciones... ...fueron muy rescatables y muy entretenidas... ...ya que, eh, por ejemplo... ...el set de Shakira que fue la primera parte... Hubo de verdad mm, eh, cosas muy interesantes. Por ejemplo, eh, esa parte que tuvo con Bad Bunny eh, a, cantando chantaje y eh, calladita fue muy interesante. A la vez que Jay Lo llevó a, eh, a J Balvin, sí, y al final, pues interpretaron Let's Get Loud, Waka Waka. Eh, y terminó eh, pues muy alto el show Y terminó siendo también de los más vistos Entonces creo que eh, toda esta idea de hacer un Super Bowl latino fue muy interesante y muy increíble ¿no? Y a la vez pues a todas las personas que somos de Latinoamérica pues un orgullo ver a todos estos latinos eh, acaparando reflectores en uno de los eventos más importantes del año En cuestión de entretenimiento ¿no? y pues este año llega The Weeknd que como les digo viene de una racha muy buena en cuestión de tanto de música, ventas y popularidad y creo que lo que podemos esperar de él es algo muy diferente a los demás artistas ya que todo el mundo conoce pues esta estética que tiene The Weeknd de un mundo sombrío y lo que me parece interesante o relevante aquí va a ser si seguirá como, como si fuese parte de su último disco, o sea esta temática como de no lo sé, como de la mafia, de golpes, de estar como sangrando y esta clase de cosas. O si se irá un poco más a una nueva temática o algo que mezcle todas sus facetas como artista. Entonces será interesante ver lo que va a ser The Weekend el próximo domingo. Y pues definitivamente hablaremos de eso y les digo también de los trailers. Porque estoy seguro de que va a haber al menos una sorpresa relevante que será muy entretenido y fascinante para todos y pues bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente entre amigos